0: 很高兴再度与你空中相会。今天呢，我要继续谈一谈，在我们司法制度里面有一个很重要的角色，就是书记官。书记官是什么意思呢？顾名思义，它就是一个誊写、缮写，然后呢整理卷宗的一个角色。这是一个很重要的角色。如果缮写的不对，这个案件的内容就没有记载真实。当然，书记官这三个字跟大陆的这个书记是不一样的哦，也没有总书记哦，他就是书记官。他在我们法庭里面呢，就是法官，每一位法官都有搭配一个书记官，每一位检察官也会搭配一个书记官，就是协助法官或检察官来整理资料的或缮写。资料的人，通常呢，在过去法庭的设置里面，书记官都坐在法官的旁边，然后呢，法官教他怎么记，他就怎么记。可是后来法庭的制度有一点编制上的改变，所以书记官呢，就从法官坐在法官旁边的位置上拉下来，坐在法官前面比较矮的地方，然后呢，书记官就自己听着。法庭里面每一位当事人的言辞，他做记录。有趣的是，跟你分享一下早期的书记官。早期的书记官呢，他的书记内容呢是用手写的。我记得我当时在职业律师的时候，我们呢，因为法庭的审理是一个公开的制度。所以，法官在法庭上所讲的内容，双方当事人的内容，都要经过书记官记录。然后呢，我们就要去阅卷，然后看看书记官记得正不正确，或是有没有跟事实的落差等等。然后以备未来这个卷宗啊，如果一审、二审移送的时候呢，别的法官看到的内容要正确。所以，书记官记录的内容非常的重要。但是最有趣的就是书记官啊，因为你一边讲话，他要一边记录，坦白说是一个非常难的过程。那他的字体长什么样子，就会影响你的办案的心情。啊，当然呐、啊，书记官呢，他穿什么？他穿了一个整个都是黑色的袍子。好，然后呢，坐在前面，然后呢，他开始记录的时候，我记得很清楚，我常常呢去阅卷回来，对于书记官写的内容。我都看不懂，那你觉得我都看不懂，我应该怎么办？那当时我在一个老律师的事务所里面学习，这个老律师太厉害了，他每个字都知道，我都不知道他为什么可以看得懂别人这样眉飞色舞的这种字体。那我当然也是训练了老半天呢，看了好几年之后，我才看懂。结果没想到，书记官的记录手稿的内容，当我看懂之后呢？他竟然开始用打字的了，就打字的呢，那个书记官呢，听说呢，他们的输入法不是我们以前学的仓颉，什么无虾米注音不是，他们叫追风输入法，不知道追什么风，不知道是圣经里面那个圣灵如同风还是怎么样的风，他就追风，是每一个人讲的话有风呢，还是怎么样？不知道，他用追风输入法。那当时的书记官呢，听说很辛苦，要去学习，然后有的老书记官呢受不了，就只好提早请辞退休。那当然，现在的这个法庭的书记官记录啊，在民事庭方面，书记官这个一代一代的血轮换了之后，他还是有一些好记录不是那么清楚，所以都非常的简洁。可是，在刑事案件。好，他的书记官的记录呢，也通常无法赶得上每一位被告或是辩护律师啊，或是律师检察官的说说辞。所以呢，现在把这些书记官的记录内容，有时候都要委托让别的人去善打。这个在英美的里面就不一样了。我当时在美国这个念书的时候，我去看。这个法庭上书记官的记录，他们就是一台小小的机器，有所谓的一种速打机器，就是快速的输入的一些好像密码格式的机子，然后呢就有一条纸，然后呢有很多的洞，然后之后呢再接由这个格式的洞，好像密码解锁一样，之后就会有这个编排出来的所有的法庭上记录的内容。所以呢，书记官呢本身呢。在这个司法制度里面，从过去到现在演变成现在都是电脑。然后呢，现在的法庭里面，你也可以很清楚的借由电脑的这种显示器，你可以看到书记官打字的内容。所以，如果你参与了这个司法的审判的时候，如果你要在法庭上要来说明自己的立场的时候，你不仅要一边说，你还要一边看，你要看看书记官。打的内容是不是跟你所讲的内容是一样的？这个已经离我们早期书记官自己在那边不知道在写什么差很多，所以在这种司法制度的改革方面，这是一个进步。所以你要很慎重注意这个书记官的记录内容。那讲到这里呢，我又有一个小故事跟你分享一下，也就是在书记官呢变成一个。打字的过程里面，我自己办一个刑事案件里面当事人的案子，那我在法庭上，当然我就要提出我的主张了。那那时书记官呢打字当然比较慢，二有没有委托给外面人打？结果呢，我就一边讲一边看着他打的内容，那我自己觉得我很仁慈啊。我在主张的时候，我就举个例子，我说今天天气很好，逗点，我出去走路，句点，碰到什么什么什么，句点，那我当然就让书记官呢能够很清楚的知道我怎么讲描述，那书记官他当然就可以比较顺利的答，结果呢就引发了法官的不满，他就说，哎，大律师啊，你这个这个主张就主张啊，你不需要这个讲逗点句点啊。」那我就说，这个为了方便书记官的记录，减少大家的误会，那我当然就不听他的、啊，我就继续主张，然后就逗点句点，然后呢讲下去之后，当然那法官呢看他的眼神就开始变脸色了，观其眸子，人言收哉。我已经知道他要火大了。那为什么呢？我也不太理他，因为他一开始就对我当事人角度有偏颇嘛，我当然也是不是很高兴啊。所以为什么我要很慎重的讲出我每一句的主张？结果呢？感谢主，我把他引爆了。结果他就啪咔，桌子一打，赵律师，我叫你不要讲，您就全偏要讲，噼啪噼啪。那我要讲什么呢？我当然就默然不语，不与他对庭。然后我还是站着。然后到最后，他既然已经发怒了，我就要告诉他说，法官呐、啊，不要作威作福，我的当事人。是有冤屈的，请你要慎重的审理。其实我要表达的是这个，我当然不能这样说他，因为他的态度你无法跟人家说他偏颇。可是我们是明眼人呐、啊，对不对？每一个学习法律的人，对不对？在法庭上都有自己的看法，法官的态度是怎么样，我们当然会知道。所以我这样子引起他的不满。结论，第二天媒体好像就有报道。那我想说啊，连这个事情有些报道哎、欸，所以你就可以知道、哦、在书记官的记录里面，我个人感觉是很重要的。所以这个提醒，如果你有在听我们节目的时候呢，假设你以后在法庭上，你不需要逗点句点，可是你真的要很注意你自己讲的内容。我在更早呢，以前又有一个案子，很有趣的是，当时代是用手稿的书记官。那个书记官呢，就搭配的那个法官哈、哦，是业界里面有名出名的法官。为什么？因为听说他只要是律师委任的案件，他都会找律师的查。那我当然不知道啊。就那时候叫出生之犊，我就开了他的艇。就他果真叫做一般人所讲的很机车。他怎么个机车法？你知道吗？我那个案件是一个财务华地的案子。就据说啦，对方是以前这个党政军的高官的朋友，所以呢很难打。那我当然不知道啦，我就直接出庭啦。结果那个法官就说：“哎、欸，大律师啊，这个案件我们要旅刊现场，意思是什么？就是说他要到现场看一看那个房子长什么样子，以后要做做判决。那我当然觉得很好啊，所以我就说好啊。然后我们就之后呢就旅刊现场结束。那结果过了没多久，开了三庭之后旅刊完毕了。”我想说这个案子应该差不多事实就这样啦，结果他又想一想，他说：“哎，大律师啊，我又要觉得我要再去旅看一次。啊”那我说：“哎，鲍法官，你不是旅看过了吗？”他就说：“旅看是我的权利，我旅看呢，我觉得有必要就要再去旅看啦。”哦，我当时就很不不高兴啊，我就说：“鲍法官，的确，这个旅看是你的权利，可是你要知道，你旅看的话，我当事人还要再缴钱呢、欸，这个钱这个是所费不止哎、欸。”当然就引发他的怒气。他说好：“好好，你不让我去看好，我让你来开庭。结果你知道吗？我那个庭开了几次？你知道吗？你猜猜看，我开了十九次。结论：感谢主，我还是赢了。结果我要跟你讲的是什么呢？这个书记官呢，他可能也知道他的法官是这样，所以他可能当时呢没看到这么年轻的律师哦，敢这么对法官冲的。结果呢，经过了十几二十年。”这个书记官呢，调到民事执行处还是怎么样？有一次呢，我跑去找他，我是找这一个股的书记官要办执行处的案子。结果我当然看到他，我就觉得我当然认识他，因为当时那个书记官，我记得我被法官骂的时候，他一脸可怜我的样子的表情，我当然记得啊。结果呢，这个书记官果真，他又说我认识你，哇，我吓一跳。我当然心里知道啊，他当然认识我啊。我说，那我说哦，真的吗？结果那是那个案件让我突然的感觉就是，我们做律师，我们的当事人不管怎么样，法官、书记官在法庭里面看过形形色色的人，他们对当事人都有一定的看法。所以呢，我这个常跑法院的人，在他们的心目中到底是怎么样？我觉得不要小看书记官。书记官是一个很重要的职位。讲到这个故事呢，就让我想到圣经里面横跨了 1,600 年的圣经呢，它有40多位作者，用希伯来文、亚兰文、希腊文写成的圣经，如今被翻译成 2,000 多种语言。你想想看，如果这几个作者没有忠实的记录，我们今天如何知道神的话？当然，许许多多的牧者都提到圣经是神启示这些先知作者所写的内容。但无论如何，先知的真实记录就如同司法案件里面的书记官一样，它是一个需要真实记录，也就是一个良心的事业。但无论如何，不论法官，不论检察官，不论律师，不论书记官。都是一个良心的事业，尤其我们在神的里面，神更期待我们都要发自良心的做一些事情，所以忠实的记录你自己的人生，也是一个很美好的事情。好啦，我们今天提到这儿，我们下次空中相会喽。